1: 95.0 Açık Radyo'dan, Açık Radyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese günaydın. Bugün gene Muzaffer'le baş başa bir program yapacağız. Günaydın Muzaffer.
0: Günaydın Deniz Naver.
1: İyiydi senden.
0: İyi valla konuklarımızı hasta ettik. <gülüyor> ee, biz <gülüyor> kendi başımıza kaldık gerçekten.
1: <gülüyor> Aynen. Bu haftaki iki konumuzda ne yazık ki rahatsızlıkları sebebiyle katılmadılar. Gene biz, bizimle baş başa kaldınız açıkçası. Popüler bilim ve dalları üzerine uzman konuklarımızla başlattığımız bir program dizimiz var. Arada da biz popüler bilime farklı yerlerden bakarak katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu arada tabii ki uzay konuları bu aralar tam en popüler şu anda Türkiye'de ve bununla da ilgili bir konuğumuz olacak. İstersen sen de onu tanıtmış ol Muzaffer.
0: Şimdi onu e, haftaya yanlış, aksilik olmazsa haftaya yapacağız. E, sadece uh-huh. hani Çünkü e, ben şöyle bir sosyal medya aracılığıyla hakim olduğum için Türkiye'deki olaylara. E, çok da yanıltabiliyor beni. O yüzden de bilip bilmeden oradaki bilgilerle konuşursam yanlış olur. Dolayısıyla bu kişi e, uzmanlarına soracağız. Yani çünkü uzay bildik bileli e, popüler bir konu. Yani 100 yıl önce de. Kopülerdi. Ben inanıyorum ki e, 1 milyon yıl önce de popülerdi yani e, kognitif faaliyetleri e, birazcık gelişkin herhangi bir canlı neredeyim ben ne neredeyim sorusunu soruyordur yukarı bakıp bu bir hava aydınlanıyor bir kararıyor. Bir yağmur yağıyor. Bazen yıldızları görüyorsun, bazen görmüyorsun. Dün gördüğün yıldız, ertesi gün başka yerde oluyor falan. Eminim ki e, en popüler konudur herhalde. Bir o kadar da tabii. E, sonuçta e, insanın sonsuzluk algısı çok yanılsama ama içeren bir algı. Henüz kapasitemiz buna imkan vermiyor. Bunu açıklamak için de bazı e, büyük güçleri, tanrıları ya da işte inançları devreye sokuyoruz vesaire. Dolayısıyla konunun e, belki biraz daha anlaşılır olması için. Uzay konusunda uzman e, birisiyle yapacağız. Bakalım hani Popüler Bilim'in öteden beri e, en merkezinde olan konuya o konunun merkezinde olanlar nasıl bakıyor? Umarım hasta olmaz. E, ve yapabiliriz yani.
1: Gerçekten şu anda e, bilmiyorum Belçika'da da öyle mi ama e, burada baya bir hafta 10 gün kadar evden çıkamayacak halde yatılan bir Göz dizi abi. hastalıklar getiriyor. Hem çocuklar hem yetişkinler. Okey, bugünkü o zaman baş başa kaldığımız konumuzu tabii ki müzik üzerine seçtik. Popüler kültürün, popüler bilim üzerine etkilerini konuşuyorduk zaten uzun süredir. Bugün de popüler müziği biraz daha odamızı alalım istedik. Aslında popüler müzik dendiğinde ilk akla gelen 1970'lerden sonra en azından dönem olarak adını kabul ettirmiş bir müzik türü olarak algılanmışsın. Bizim bugün ele alacağımız şey tamamen gene e, hem tarih boyunca hem de kültürler arası farklarla popüler kültür içerisinde müzik ve popüler müzik olarak değerlendireceğiz. E, aslında biraz da şöyle bakmak lazım. Senin hep verdiğin örnektir. Günün sonunda 16. yüzyılda opera popüler bir müzikti. Sonrasında farklı çeşitler e, 17. yüzyılda daha popüler oldu ve biz bugün onlara klasik müzik diyoruz. Dolayısıyla müzikte popüler e, kavramını biraz açabiliriz. Ya da istersen öncesinden alalım. E, popüler kültürdeki popüleri nasıl anlamamız lazım ki e, diğer dallarda da doğru değerlendirebilirim diye bir soruyla başlayayım. İyi, iyi
0: yaptın. Öyle başlayalım gerçekten. Çünkü şimdi pop müzik dendiğinde senin dediğin gibi hani 1970'den pop müziğin kralı kimdir? İşte Michael Jackson'dır değil mi? E, uh-huh. Rock'n'roll'un kralı kimdir? İşte Elvis'tir falan filan. Ama e, buradaki pop yani popülerin kısaltılması olan e, kısaltılmış şekli olan pop, müzikten bahsettiğimiz zaman dediğim gibi 70'lerden günümüze işte yaklaşık 5'er yıllık aralarla ünlü olan, 5 yılda bir yeni biri çıkar değil mi? Ben çok hakim olmadığım bir şey ama ve yeni çıkan birisi de biraz altyapısı değişir, hıyafetli, dansı da değişir, video çekimleri değişir, yeni teknolojilerden de yararlanarak piyasaya sürülür bu tabiri bilerek kullanıyorum. Dolayısıyla da tüketilir. Tüketilme hızıyla, e, tüketilmişlik hızı bir paraleldir ve de e, hemen iyisini yapması gerekir. Pop şarkılarının e, yıllarca ayakta kaldığını e, düşünemeyiz. Hani sarsmış olan müzikleri düşünelim pop müzikte. Michael Jackson'ın Beaded'i olabilir, belki Billie Jean'i olabilir. Ya da işte sen biraz önce Madonna'nın Lies Laboritasını söyledin. O olabilir ama şimdi o sıklıkla çalınıyor mu? Çok nadir. O zaman e, ya da işte ilk çıktığı zaman Türkiye'deki bu hani şey kanalları, müzik kanallarında popüler bir isim yeni bir büm çıkarttığında ya da klip yaptığında belki o gün içerisinde 30 kere döner. E sonra hızı düşer. E şimdi bu da zaten popüler kelimesinin e, içinden dolduran bir tüketim şekli. Fakat e, iyi koyduğun şey burada şu oldu. Gerçekten de e, bir şeyin popüler olmasıyla pop müzik arasındaki ayrımı yapmak gerekir. Çünkü neden? E, mesela hani en bilindik örneklerini sen de verdin. E, sokak müzikleri e, hem Napoli'de hem Milano'da 1600'lü yıllardan bahsedelim. 17. yüzyılda sokaklarda çok... E, rastlanılan şeylere benziyor. Yani müzik tarihçilerinin anlattığına göre, kayıtlardan, kuruluklardan gördüğümüze göre yıllarda mutlaka e, işte çalgıcıların olduğunu görürüz. Genelde e, biraz e, Asya'dan, Orta Doğu'dan e, devşirilmiş işte kanun gibi, ut gibi ya da işte def gibi çalgıların da girdiğini, e, filiklerin işte o hani e, Rönesans Döneminde de ünlü olacak olan dansların bu enstrümanlarla yapılırken yavaş yavaş buna oyunların girdiğini görüyoruz. Yani işte küçük bir tiyatro oyunun yani mesela işte çok naif sorunlardan bahsediyoruz. İşte o kış kötü geçmiştir, halk birazcık perişan olmuştur ama tabii otoritenin pek da değildir bu. Dolayısıyla oraya birazcık ben hani gönderme yapmak için bir takım komediler teatral pantomimler vesairede müzikle yapılırken o çok popüler hale gelmiş. Şimdi bu aslında e, operanın atasından bahsediyoruz. E, ve bu çok popülermiş e, kroniklere bakılırsa. E, bunun şimdi popüler olması, şimdi çalındığında ben geçenlerde bir film seyrettim bir e, filmin bir yerinde şey gönderme vardı işte 16. 17. yüzyıllar. Hemen derhal o e, kayıtları, koyuyorlar fona. çok da başarılı bir şey biçimde bu enselasyon müzik enselasyonu çünkü gerçekten o dönem müziği bizim gördüğümüz eğer makyaj da kötü değilse çemberi de düzgün ayarlamışlarsa hemen birden bizi oraya götürüyor dolayısıyla popüler olan şeyin mesajı tıpkı pop müzikteki gibi kısa hemen tüketili bitmesi gerektiği gibi algılanmasına gerek yok çünkü eğer döneminde popülerken o popülerlikten Başka, yani hemen tüketilip atılmasından ziyade aynı zamanda bir mesajı iyi iletmeye haiz özelliklere sahipse o zaman onun devam ettiğini görüyoruz. Ya da bir ara sönse de sonra tekrar çıktığını görüyoruz. Örneğin benden sonun yaşadığı yılları düşünelim 1800 bakın yaşadığı dönemleri düşünelim ondan 150 yıl civarın öncesinde ve Bach o kadar döneminde... O kadar çok popüler değildi şimdiki kadar. Fakat sonra unutuldu gitti. benden sonra ortaya çıkartana kadar tekrar. E, ama bakın kendi kalitesi, e, onun e, yaptığı işlerin daha sonra tekrar döneceğini gösteriyor. Burada e, popüler müzikle popüler olmuş popüler kültürün bir ögesi ü- e, olarak müzik farkı belki böyle açıklayabiliriz. Eğer e, hani bunu tüketelim sonra e, hani satalım. ...sonra bakarız, yine bir şey yaparız gibi değil de... E, ...gerçekten orada insanların bir teveccühü varsa... ...beğenmesi söz konusuysa... ...o sonradan sönümlerse de... ...tekrar popüler oluyor. İşte mesela... E, ...Mannheim Ekolü ya da okulu... E, ...Sturmdrung'ı düşünürsek... ...yani hem edebiyatta hem müzikte bir önemli bir felsefe bu hem gerilimi ifade ediyor hem de işte böyle fırtına ve gerilim gibi Ama bunu müzikte nasıl karşılık bulabilir bu daha büyük orkestraların kullanımı fortelerin yani müzikteki en yüksek seslerin en düşük sesin aralarının açılması gibi oposit şeyleri birbirine ters şeyleri fazlasıyla kullandığım zaman. Bek öyle anlatabiliriz şu ki müzikte. Mozart, Mannheim ekolünden ki tam da Mozart'ın yaşadığı dönemine denk geliyor. Müzik bestelerinde benim de yani, e, tekniğin değiştiğini görüyoruz Mozart'ın. Yani besteleme tekniğinin, orkestrayı kullanma biçiminin değiştiğini görüyoruz. Aslında o zaman o çok popülerdi. Yanlış bilmiyorsam eğer Mannheim'de, Mannheim'e defalarca gittiğini biliyoruz Mozart'ın. Mannheim'de bir orkestranın bir eserinde çok beğeniyor bu tarzı etkileniyor. Zaten biraz uçukta bir adam. E hemen monte ettiğini görüyoruz. Şimdi o popüler olmuş stil, Sturm und Drang diye bilinen e, müzikteki anlamıyla stil. E, Mozart'la birlikte aslında günümüze kadar taşınan ee, bir hale geldi ve ben ne zamanki bir popüler müziği, pop müziği değil bir orkestra canlandırsa klasik senfoni orkestralarıyla çalsalar e, ki bugün aslında biraz da ona ayırdık hani Beatles'ın e, Londra Senfoni'yle nasıl seslendirdiğini dinleriz diye düşündükler beraber e, Oraya bakıldığında hala Sturm Drunk'ın kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla belki öyle söylemek lazım. E, popüler müziğten farklı olarak zamanında popüler olmuş bir şeyin Kötü olacağı hemen tüketilip bitsin de sonra yenisini yaparızdan yani endüstri devriminden sonra ve özellikle de kapitalizmin hadi diyelim ikinci endüstri devriminden sonra başlayalım. En az 100 yıldır diyebiliriz ki bu düşünme biçimi yani en fazla 100 yıldır. Onun çok daha öncesine giden bir düşünce biçiminden bahsediyoruz. Dolayısıyla belki hani müzik arasından sonra... Yeni anlamıyla bu Theodor Adorno'nun, Max Hoyt, e, Horkheimer'lerin söylediği kültür endüstrisinin bağlamında ele alırsak yani bu Ali diyalektiği kitabından yola çıkarsak bu neye tekabül ediyor onu belki müzik arasından sonra konuşuruz. Ama bilmiyorum anlatabildim mi yani popüler olmuş bir şey. E, e, örneğin Bizans müziklerine bakılırsa e, 8. 9. yüzyılda popüler olmuş stillere rastlıyoruz. Sonra e, 2000'li yıllarda sanıyorum bir çalışmayla beraber tekrar ele alındı. Şimdi tekrar popüler oldu. Dolayısıyla evet. pop, müzik başka bir şey. Müziğin çeşitli evet. yıllarda popüler olması başka bir şey.
1: Bu arada hani, popüler olmanın kuralları nedir ya da bir şeyin popüler olduğunu neye göre ölçerizle ilgili benim kafamda bir soru var. Evet. Bunun parametreleri nedir? E, tabii ki de çok daha geniş kitlelere ulaşması veya hatta ulaşması. Mümkün olmayan kimselere değiyor olması e, vesaire belki hani ilk kurallardan biri olabilir. Ama hani bunun her zaman şeyini de konuşuyoruz ya doğru mu etkiliyor yoksa pozitif mi negatif mi bir etkiye sahip oluyor. Müzik arasından sonra biraz popülerliğin parametrelerine de bakalım istiyorum. Ve hmm. popülerle trend olma arasındaki farka da belki e, biraz dokunuruz. O zaman Londra Senfoni'den e, Beatles yorumu dinliyoruz. Müzikten sonra devam edeceğiz. Londra Senfoni'den Beatles yorumu dinledik. E, popüler olmanın parametreleri diyordum ben tam müzik arasından önce. Özellikle de konumuz zaten bilim odaklı olduğu için parametreler nerelerde olmalı sence?
0: Şimdi aslında e, ilk önce Atla şu geliyor, Bu satar, bu tutar. Uh-huh. Bu parametrelerin uh-huh. ilk ikisi. Bu satar, <gülüyor> bu tutar. Ama aslında e, ben öyle düşünmüyorum. Yani benim düşüncemde bir şey tuttuktan sonra ona bakılıyor. Ha, bu tutulmuş, o zaman buna benzerini yaparsak bu da tutar. Dolayısıyla ilk çıkış noktası bu tutar, e, bu satar değildir gibi geliyor benim. Yani Mozart'ın biraz önce bahsettiğimiz ştür unutran etkisiyle yazdığı özellikle o, e, re, re minor piyanonun çalıcısının ya da Don Giovanni operasının üvertürleri bunlara iyi örnektir. Ya bu bu tutar dediğimi sanmıyorum ama e, bir defa kendisi tutmuş onu. Kendisinin hoşuna gitmiş. Kendisi heyecanlanmış. O böyle e, büyük fortisimolar ve fiyanisimolar, büyük orkestralar, böyle e, müzikal dinamiklerin epey bir e, altta ve üste çıktığı noktaları zaten kendisi beğenmiş. Bunu beğendikten sonra kendi fırçasıyla, onun zaten inanılmaz bir melodi kap- kapasitesi var adamın kafasında ama tutmasaydı ne olurdu? Bu tutmaz denecek. Neyin tutulduğuna karar vermeden önce... İnsanlar sanki bilmeden ''Aa bak bu tuttu ya'' gibi bir fenomen çıkıyor. Ondan sonra onu benzetmeye başlıyor. Fakat burada popüler kelimesinin işte geçen haftalarda bahsettiğimiz tehlikeli tarafları, konu neyse onu popüler ettikten sonra kendisini de popüler etmek için onu kullanmaya başlaması e, ve işin böyle birazcık hani cılkının çıkması ama popülerin popüler bilimde olduğu gibi kelimesini ...iyi anlamak lazım. Çünkü bu popüler popüleriteyi... ...yani toplumu ilgilendirdiği mes... ...bir kalabalığı ilgilendirdiği için... ...çok kişinin anlamasını... ...ya da çok kişinin sevmesini sağlamak gerekiyor. Ki o popüler olsun. O zaman ne oluyor? Bu kelimenin altında... ...anlaşılır kılmak. Oh. Ya da bir, bir adım daha gidelim. Sadeleştirmek. Eğer çok karmaşıksa... ...sadeleştirmek. Bir adım daha gidelim. Sadeleştirdik ama daha oh. iyi anlaşılabilmesi için... ...bu sefer basitleştirmek. Basitleştirdik ama... Halka indirebildik mi? Şimdi bu dört basamağı yan yana koyduğumuz zaman benim kafamda popüler olabilmenin kriterleri giderek <gülüyor> şeye sarıyor. Yani iş, iş kötüye gidiyor. Çünkü anlaşılır kılmak örneğin e, anlaşılması zor bir konunun anlaşılabilir kılınması o konuyu değiştirmekten geçmiyor. Yani hep aynı örneği veririm. E, ben de duymuştum birisinde Herhangi bir doktora çalışması düşünelim. O doktora çalışmasında okuma yazma bile bilmeyen, yani. hiç eğitimi olmamış, tırnak içinde cahil denen böyle yaşlı insanları eğer anlatabiliyorsan sana o konuya hakimsindir denir. Ve ben de buna çok katılırım çünkü e, konunun karmaşıklığı senin kafanda çok karmaşıksa o. Onu sen zor anlatırsın. Benim hayatımın %9'ını öyle geçer, oradan biliyorum. Hep zor anlatırım. Çünkü benim kafamda oturmamıştır o. Ama anlaşılabilir kılmaya çalıştığım şeyi ben anladıysam ve de dilim de yeterliyse onu anlaşılabilir e, kılmak için o konuyu bozmaya ihtiyaç duymam. Dolayısıyla benim anladığımdan gelmeyen birisini anlatmak istediğim zaman herhangi bir e, müzik ve beyin ilişkisini, hani benim konum olduğu için onu sadeleştirirken, ana temaları yok etmeden sadece... O işin tekniğiyle ilgili kişilerin bileceği kelimelerden arındırarak, yani sadeleştirerek anlatmaya çalışıyorum. İşte bu anlatım biçimi de e, o konuyu değil, o konunun anlatımını basitleştirmekten geçiyor. İşte tehlikede de burada başlıyor.
1: Ben burada e, müsaadenle bir böleceğim. Çünkü e, çok tamam. böyle benzer bir örnek geldi aklıma. E, senin bu işlerini daha basite indirgeyerek anlatma. Bir, yani i̇ndirgeme lafı bile ters gibi duruyor ama aslında öyle. Sadeleştirerek diyelim anlatma kısmında e, tamamen kendi üzerimden yaşadığım şöyle bir şey olmuştu. Uzun yıllar e, yeme içme vesaire seyahat yazarlığı yapmış olmama rağmen e, sonra 30 yaşımda profesyonel aşçılık okuyunca ve sonrasında da sektörde çalışınca ee, yaklaşık 2,5-3 yıl kadar sektörde kalıp dergiye geri dönmüştüm ve dergiye geri döndüğümde tekrardan yazı yazmaya başlamakta inanılmaz zorlanmıştım çünkü bende bütün kavramlar e, yer değiştirdi ve normalde insanların şeklenmesini sağlayacak belki de işte damaklarını sulandıracak yazılar yazmaya odaklayırken, belki sanırım biraz daha işin tekniğinde mi kaldım kendi yazılarım bana lezzetsiz gelmeye başladı vesaire vesaire. Epey zorlandığım bir süreç olmuştu ee, çünkü orada böyle bir boşluğa düşmüştüm benim bu söylediğim terimleri karşı taraf e, atıyorum bir pişirme tekniği olsun. Braising denilen bir teknik olsun ve işte hani bu şekilde pişirilen bir yemekten bahsettiğimde o benim için zaten pek çok şeyi kapsayan bir terim. Ama karşı taraf bunu bilmediği zaman hiçbir şey ifade etmeyecek. Dolayısıyla şu kelimeyi mi kullanayım, bunu mu çıkarayım derken kendi dilim bozulmuştu. Bunu oturtmam epey bir süre aldı. E, fakat şimdi buradan yola çıkarak tam başka bir şey soracağım. Gene Türkiye'deki işte çok meşhur e, yemek yarışmaları sebebiyle de aslında çok... Yanlış oturan bir sürü terimle mesela ben şu an kendi sektöründe karşı karşıyayım. Benim bundan 5 yıl önce ben bunu söylediğimde insanlara hiçbir şey ifade etmez dediğim şeyler. Bugün pek çok kişinin dilinde kullanılıyor ama şöyle kullanılıyor. Yani mesela bir fayita... Normalde işte e, mayalandırılmış ekşi kremayla servis edilmesi gerekirken bizde artık süzme yoğurtla servis edilmesi o kadar kabul görmüş bir şey ki onun normalde neyle yapıldığını bile bilinmiyor şu anda. Ya da işte faytanın yanındaki guacamole sosun nasıl yapılmasına dair kimsenin bir fikri yok. İşte bir kırmızı bir yeşil bir beyaz bir sos var ve içeriğinin ne olduğu önemli değil. Sadece hani bir yemeğin son 5-10 yıl içerisinde nasıl bambaşka bir yere geldiğini bile gözlemlemiş olduğumuzu düşünürsek. Bu tarz hani bilimsel kavramların ya da hani şey şunu konuştuğumuz için söylüyorum bunu ee, bir şekilde dilinin sadeleştirilerek e, çok daha fazla kişiye ulaşmasının elbette ki faydalı yönleri var ama işte bu tehlikeli yönler dediğimizde bir de şimdi bundan sonra yanlış oturmuş kavramları ve yanlış oturmuş şeyleri değiştirmek için iki kat çaba sarf edilmesi gerekmeyecek mi?
0: Evet, işte tamam, lan e, lan e, lan burada lan. dediğim yerde aldın, bunu e, evet. anlatmaya çalışıyorum. Tehlikenin burada olmasının sebebi şu, eğer herhangi bir konu ne olursa olsun gerçekten e, spordan, müziğe, e, sanattan, yemek yapımına, duvar hiç fark etmez. Konu ne olursa olsun, Hı-hı. onun bir tekniği var, e, yıllara dayanan e, bir evrimi var ve sonuçta o her neyse o anlatılmak istenen şeyin bir terminolojisi var, kullanılan e, özel kelimeleri var kavramları var. Şimdi onu sadeleştirmek adına uh-huh. hani çok kişi anlasın. Sadeleştirmek adına bunu çok iyi yapan birisi değilse eğer basitleştirme bu basitleştirmeyi tırnak içinde koyalım. Çünkü uh-huh. basit hem çok iyi anlama giden hem de çok kötü anlama gelen bir kelime. Bir şeyin basit oluşu hem sıradan Çağrıştırıyor ama bir yandan da e, sade, özgün gibi bir anlamı da var. Dolayısıyla basitleştirmek tehlikeli eğer uzmanı yapmıyorsa. E, şimdi orada şuna geliyoruz. Bil, popüler bilimi aslında bir bilim insanlığının e, anlatmasından ziyade belki de o konunun uzmanı. Yani e, mesajı karşı tarafa daha net anlatabilenin işi olması gerekirken e, ben bilim insanıyım o zaman popüler birinden ben bahsettiğim dediğim zaman elime gözüme bulaştırabilirim. Dolayısıyla e, orada hani kelimelerin içi boşalabilir. E, senin biraz önce verdiğin örnekler. Bence hem uh-huh. müzikte hem bilimde artık havada uçuşuyor. Bu sefer de tabii o tüketilen bir malzemeye dönüşüyor. Ama buradan bak şuraya gidebiliriz. Ben onu müzik arasının önce de söylemiştim.
1: Uh-huh.
0: Kültür endüstrisi kavramına bakıldığı zaman, işte bu 1950'lerden bahsedelim, Frankfurt uh-huh. okulundan bahsedebiliriz burada, Theodor Adorno'dan ve Max Horkheimer'dan bahsetmiştim. Orada toplumun tüketmesi adına yapılan bir, kavramdan bahsediyoruz burada ama amacı da aslında e, pasifleştirilmiş bir toplum al sen bunu sen bunu beğenirsin siz bunu beğenirsiniz alın bunu tüketin bunu da oynayın e, bu arada tabii e, ihtiyaç olunmayanı e, tükettirebiler e, yani açtı adına kapitalizm denen hikayenin de e, hani mes, yani top, topyekun topluluğu nasıl etkileyeceğimizle ilgili olduğu için onun e, kullanılmaması mümkün değil. Eğer insanlar dönüp de bilime bakıyorsa bu sistem affetmez, o zaman bilim üzerinden bir şeyleri satmaya çalışır. E, bir bilim sohbeti yaparsınız, bir bakarsınız ki zamanında Alman Nazileri e, destekleyen bir firma sponsor oluvermiş. E, ahlak felsefesinden bahsediyorsanız eğer ve çok tuttuysa ahlak felsefesi, herkes oku, seni dinliyorsa, vaydeniz zaten bugün bize ahlak felsefesi anlatacak, doluşun doluşun çok önemli falan diye bir eğer e, rüzgar yakaladıysan e, seni e, bir e, diktatöryel e, rejimi destekleyen e, bir firma e, sponsor olmak e, yoluyla destekleyebilir. Sen öte yandan e, ahlak felsefesini anlatıyor durumda kalabilirsin. Dolayısıyla sistemin e, bununla pek işi şey olmaz. Sen ahlakını anlatıyorsun, fark etmez kim nereye bakıyorsa. En güzel örnek bu yeni biraz önce programdan önce sana bahsettim e, henüz almadım hı hı. yeni duydum The Sociology of Sport diye spor sporun sosyolojisi kitabı merak ediyorum hı hı. ama aklıma şunu getirdi e, 1936'da. Hadi madem Nazilerden bahsettik, devam edelim oradan. 1936'da işte Nazi Almanya'sı Hitler şansörliliğinde ki diktatörlüğünü ilan etmişti zaten. 33'ten hemen sonra ama 36'da Berlin Olimpiyatları yani Almanya'da düzenlenen Berlin Olimpiyatları'nda öyle bir makyaj yaptı ki Hitler. Ne bir soykırımın kırıntısı, inanılmaz bir Yahudi hoşgörüsü yetmiyormuş gibi işte Afrika, Amerika... Asıllı e, sporculara tahammül, birdenbire böyle çiçek böcek havasına soktular Berlin'i. Çünkü herkes oraya bakıyordu. E, ve de e, birkaç yıl sonra dünya savaşı'nın da yol açacak olan bütün o politikaların görülmesini engellemek. 39'da tamam Avusturya kendi isteğiyle katıldı ama ondan sonra Çekoslovakya, Avakya, Bolonya derken, Belçika, Fransa, Hollanda her tarafı e, istila eden bir Almanya'dan bahsediyoruz. Ama makyajını nasıl yaptı? Sporla yaptı. Yani spor popülerdi, olimpiyatlar Berlin'de düzenlenecekti. Bu fırsatı kaçırmadı. Ben Hitler gibi bu fırsatı kimsenin kaçırmadığını düşünüyorum. Çünkü haline hmm. hazırda bulunduğumuz sistem e, bunu birazcık dayatıyor. İşte Adorno ile Horkheimer'ın bahsettiği o aydınlanmanın diyeletli kitabında 1947'deki bütün bu popüler edilen işlerin halkın e, pasifleştirilmesi adına çok güzel bir e, araç olduğunu. Dolayısıyla bunun bir... E, kültür emperyalizmi olduğunu e, söylüyor. Belki biraz daha geri gidersek 19. yüzyıla o zaman da karşımıza endüstrisi devrimi çıkıyor. Orada mesela çok önemli bir kavram, e, kavram var. E, urbanizasyon. E, yani insanların e, küçük böyle derebeylik gibi köylü, köylerde yaşarken birdenbire şehir hayatına daha böyle kalabalık taşındıklarında bir bakıyorlar ki şunu şunu yaparlarsa şu sınıfa ait oluyorlar. Bunu bunu yapmazlarsa şu sınıfa ait olmuyorlar. Dolayısıyla birdenbire ihtiyaç aslında hani e, gıda, su falandan ziyade ben hangi e, sınıfsal yerdeyimi göstermeye gidiyor. İşte buradan itibaren de bence 200 yılı rahat var. Buradan itibaren de artık popüler olan şey senin e, nerede durmak istediğine göre tüketeceğim bir hale geliyor. Bugün farklı mı? Değil. Hani daha önce seninle hep konuştuk işte. Yani e, hatta yayınından önce de şimdi Royal Philharmonie ya da Londra Philharmonie, Beatles'ı çaldığı zaman tutar bu. Niye? Çünkü Beatles zaten tutuyor. E bir de klasik müzikçiler Londra Philharmonie. Yani hani yayın kurulundan elenmeyecek bir kelime bulmakta zorlanıyorum. E, ama tut, tutar tabii. Yani tutar çünkü e, klasik müzik Kötü bir kanatasyonu var. Klasik müzik e, o kadar uzun yıllar soylulukla özdeşleştirildi ki e, halbuki ya da işte mesela hani gitarın belki laftadan bahsedildi. 16. yüzyıl, 17. yüzyılda özellikle İngiliz saraylarında, İtalyan saraylarında, İtalya'nın şehir devletleri sırasında e, bir kord e, müzisyonu dedikleri yani bu saray müziğinden kişi genelde lafta çalan e, güzel bir müzisyen e, kişi oluyor yani. Ne bileyim işte İngiltere'de John Downey Davunt oluyor, Milano'da ne bileyim Francesco'da Milano oluyor ve Luis Narve bilmem İspanya'da oluyor. Niye? Çünkü hani sen de çaldın e, epey bir Davunt hatırlıyorum. Eserlerine baktığın zaman işte e, Elizabeth'in Gayart'ı, e, <gülüyor> işte onun geri dönüşü, akşam yemeği, sabah şerifleri har- hayrolsun <gülüyor> müziği. E şimdi bu e, saray... Ya girmek, ya o zaman popüler iş, işlerden bir tanesi rahiplik. Soylu değilse, din adamlığı, birazcık garanti iş yani. Avukatlık, doktorluk gibi. E, müzisyen olduğun zaman hiçbir şansı yok. Müzik zaten her zaman bir hobidir yani. O yüzden Leonardo'nun da e, çok iyi ileri çaldığını bilir. Çünkü insanlar profesyonel müzisyen olmaz. O bir iki tanedir. Sarayda iş bulursan, iş bulursun. Yoksa... Sokaklarda çalarsın falan filan. Yani e, o müziklere bakıldığında, işte İngiltere saraylarının, İngiliz saraylarındaki müziklere bakıldığında hep işte patronunu ya bu kral ya, ya da soydus, soyluyu e, memnun etmek üzerine yapılmış şeylerdir. E, ve sen hizmetkar olduğun için de o laftayı çalıyorsun. Şimdi bu önünden patronun geçtiği zaman böyle bir eğileceksin, selam vereceksin. Patron ufuk çizgisi de kaybolana kadar eğik durmak zorundasın. Hatta işte bu e, gene aynı yıllarda o toprağın soylusu geçiyorsa atıyla sen de o e, soylunun kalesine, şatosuna un veren çiftçiysen o bütün şeyde hassat zamanında böyle ellerin patlayana kadar çalışırken o atın sesini duyduğun zaman eğilmen gerekiyor. Ta ki o ses yok olana kadar. Kalkarsan kafan gidebilir. Şimdi o müzisyen hizmetkar olmuşken sonra bu başka bir dönemde başka şekilde popüler oluyor. E bu sefer oluyor tam tersi. Yani hı hı. eğer sen müzisyene bir patronluk yapıyorsan, bir sanatçıya patronluk yapıyorsan, o zaman işte Medici'lerden bu yana e, moda olduğu üzere o zaman sen onlara, onların hamisisin. Yani onları himaye altına alan, yani sanata değer veren, yani son derece karizmatik bir lidersin aslında. Şimdi başta tam tersiydi, hizmetkardı, eğliyordun falan. Sonra onlar, hatta öyle bir Hikaye de vardır. Beethoven'la Goethe'yi yolda yürüyorlar. İşte kont geçiyor, Goethe eğiliyor, Beethoven'ı da onu kısıyor. Yani sen hiç kimsenin de eğilemezsin falan filan diye. Dolayısıyla o klasik müzik konotasyonun yıllar içerisinde öyle bir yere geldi ki bu sefer hani e, insan üzülüyor yani. Ben klasik e, müzik konserine gittiğim zaman üzülüyorum yani. Geçenlerde operaya, filaman Operası'na gittiğim zaman o profil beni üzüyor yani. O, yani o Hayır, profili... O profilin sınıfını görüyorum yani biz yani yüzde şey gibi diye şunu diyebilir tabi hani metal <gülüyor> yo şeyde gittim e, Brüksel'de, geçen sene miydi işte Mick Jagger'ın e, Rolling Stones'a gittiğimde de e, 7'den 70'e görüyorum ama oradaki e, şeyi yani 1974'ten beri çok aktif olduğunu düşünürsek onların bir politik duruşu da var dolayısıyla orada 7'den 77'ye diyelim e, bir profil görüyorum yani bunlar Zengindir, bunlar işte şudur diyemem pek yani. Biraz daha karmaşık ama klasik müzikte e, o pek öyle gelmiyor bana. Biraz daha, e, biraz daha sanki hala e, o hoşuma gitmeyen elit tarafı var.
1: Çok normal değil mi peki böyle olması ve bunun neden değil. bence çok normal olduğunu? <gülüyor> yok yok bence çok normal de. Bence çok yani
0: normal çok... değil. Bence, bence klasik müzikte bak bunu ben daha önceden de söyledim. Ee, o herkesin frak giymesi falan da bana normal geldi. Yani n- niye bir... E- yani Beethoven'ın kendisi asil dildi ki müziği asil olsun. Niye öyle bir şey olsun yani? Herkesi müziği ama işte öyle bir konser salonu, e, gong çalıyor falan, o piyanoya tutulan ışıklar falan o, o yüceltme kime yapılırsa, hangi fikre, hangi sanat eserine yapılırsa yapılsın. Ben hoşlanmıyorum. Ben de çok sahneye çıktım. Beraber de sahneye çıktık. Evet. Öyle bir havaya giriyorsun yani. Ama bence o doğru bir e, tutum değil. Onun değişmesi yani ne bileyim böyle bir... Yok bir hani, saniye bir Her saniye. tarafı dövmeli birisi olduğu zaman metalcidir o. E, şöyle şöyle gidilirse klasikçidir. Yani hakikaten o kadar sığ geliyor ki bu arada. Şöyle bir her tarafı dövmeli. Çünkü bir e, piyanist olsa da bir Chopin dinlemeyi giysem diye hakikaten istiyorum o
1: Yani ben daha çok normalden kastım şu. Bir şekilde ben de şu an tırnak içerisinde kullanıyorum kelimeyi. Daha rafine zevklere e, hayiz olabilmek için fikir sahibi olabilmek için deneyimleyebilmek için bir şeyler olması gerekiyor ya hayatta yani şunun gibi düşünelim işte hani siz çok düşük bir gelirli bir aileyseniz e, evde yiyeceğiniz yemeklerin seçkisiyle günün sonunda işte mişlen bir restorandaki servis edilen bir e, yemeği düşünürsek bu arada sadece oraya gideme işini demiyorum muhtemelen e, bu yemek bedava da sunulsa karşı tarafa hoşuna gitmeyecek bir tarz olabilir dolayısıyla da mesela benim şu anda klasik müzikle ilgili senin demek istediğini çok iyi anlıyorum etiketmiş gibi bazı insanların sadece bunu üzerine giydiğini ve şu anda neredeyse belki de o kitlenin gittiğini söylüyorsun çünkü diğer şekilde şöyle düşünüyorum ben bir klasik müziksever olarak açıkçası konser salonlarına tabii ki gidip canlı seyretmeyi de isterim ama e, evimde onu daha iyi bir teknolojiyle oturup dinlemeyi muhteven şu an daha çok tercih ederim. E, çünkü hani konsere gitmek artık bana kulaklarıma eskisi kadar zevk de vermiyor bir taraftan. Dolayısıyla da senin o söylediğin kitle zaten görünmek için giden ya da e, bunu etiket olarak üzerine diyen bir kitle kaldığını söylediğini anlıyorum. Yanlış mıyım?
0: Sonuçta bir bakış açısı ben klasik müziğin üzerine değerlenmiş olan imajından rahatsızım. Yani benim anlatmaya çalıştığım şey daha çok o.
1: Evet. Ama işte bununla ilgili şöyle bir şey geliyor aklıma. Bir arkadaşım İstanbul Kültür Başkent'i kaç yılıydı hatırlamıyorum. 2010'du galiba. O zaman burada arada hani psikolog bir arkadaşımdan bahsediyorum. Gönüllü olarak oradaki verilerin üzerinde istatistiksel olarak bir çalışma yürütüyordu. Ve yapılan bütün aktivitelerin sonucunda Yaşaralığı da hani 16 ila 25 yaş arasında değişen bir genç kitleydi bu. AKM'de, Celere'de, işte konser salonlarında konsere götürülen e, İstanbullu olmayan gençler üzerinde yapılan bir araştırmaydı. Ben de bu dataların e, girilmesi aşamasında ona yardımcı olduğum için elimden çok fazla anket geçmişti. Ve benim çok şaşırdığım şey şuydu. Binlerce kişinin söylediği şey şuydu. Biz Bilet alıp AKM'ye veya CRR'e de bir konsere gidebileceğimizi bilmiyorduk. Bunun belli bir kitleye ait olduğunu ve üyelikle veya belli bir başka bir şekilde yani normal içeri girebileceklerini bile bilmediklerini söylemişlerdi ki bu çok eski bir şey değil söyledim yani. Dolayısıyla mesela bence esas acı olan taraf bu olabilir yani hani o insanların gidiyor olmasından ziyade gitmek isteyen insanların gidebileceğine dair fikrin dahi olmayışı olabilir. Belki de popüler bilim kavramı hani işlerini biraz buralarda farklı şekillerde de etkili olabilir
0: bilmiyorum. Bir şu cümleye ekleyeyim. Bu söylediği şey şunu düzeltme ihtiyacını hissettirdi bana. Ben de 80'lerde AKM'ye, Taksim'de çok giderdim. Ve de 80'lerin sonunda... Hala, çok uzun yıllarca da öyle çok ucuz kaldı. Ee, hani düzeltmek istediğim şey şu, e, İstanbul Senfoni Orkestrası'na, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'na ya da İstanbul Devlet Operi e, gösterilerine gittiğim zamanlarda e, epey genç öğrenci insanın gittiğini e, gördüm. Aslında o çok çok iyi bir şeydi. Geçen o evlerde yine bir konukla da konuşmuştuk. E, Aydın Büke de konuşmuştuk bunu. Gerçekten e, o kadar bir öğrencinin harçlılığıyla dahi alabileceği, Son derece hı hı. mütevazi bütçelerle e, e, dünya klasiklerini hem tiyatro hem e, opera hem şey dinlemek mümkündü ve de e, aslında hiç de fena değildi. Aslında e, biraz önce söylediğimi tersini söylüyorum biliyorum ama e, hı hı. İstanbul'da e, evet benim de öyle bir tecrübem var. O yüzden orayı birazcık e, düzeltsem doğru olur. Müzik arası verelim hakikaten.
1: Tamam müzik arası verelim. E, Londra filarmoni'den bir yorum dinliyoruz. Aldığımız yerden devam edeceğiz. Londra Senfoni'den dinledik Beatles bir yorumu. Ee, biraz önce Muzaffer bir şey düzeltmek istediğini söylemişti. Ben de bir revizyon yapayım kendi konuşmama. Ben de Rafine'yi aslında kullanırken şunu da konuşalım istiyorum. Mesela e, işte hani lüks dediğimiz kavram işte ender bulunan nadir çıkan dolayısıyla sahip olmak için belli bir e, ekonominin konuşulduğu e, şeyler olarak hani yükseldiğini düşünürsek e, lüks kavramı da tabii açıklamak lazım. Ve sonrasında da çok az insanın sahip olabildiği bu e, zevklere veya keyiflere veya e, ürünlere sonrasında rafine adının konulduğunu e, düşünürsek ister istemez evet bir cemiyeti bir kitleye aitmiş gibi kendiliğinden oluşan bir şey ya bu. Dolayısıyla şu anda ne yazık ki en azından Türkiye adına söylüyorum. Evet eskisi gibi değil tabii ki de klasik müzik anlayışı ulaşılmaz ya da işte bundan 10 yıl önceki gibi değil belki. Ama bir taraftan da o kadar kimsenin bilmediği bir alan olarak kalıyor ki sanki o işte senin söylediğin onun üzerine yaftalanmış olan belli bir zümreye aittir durumu. Ne yazık ki bizde geçerli. ha Ancak şöyle oluyor zaten biraz da bu konuya bakalım istiyordum. Ee, Popüler olma ve trend olma e, kısımlarında yani çok belli çizgiler bir ayırımdan e, söz etmek mümkün değil e, benim açıkçası, benim kafamda ama yani sanki trendler çok daha gelip geçicidir. E, popülerlik biraz daha kabul görmesi gereken ve daha uzun süre e, konuşulması gereken bir kavrammış gibi düşünürsek. Ama sürekli bunlar birbiriyle de yer değiştiriyor. Yani şu anlamından da söylüyorum. E, modadan, tasarıma kadar, genişle restorancılıktan, e, edebiyata kadar pek çok alanda özellikle de şu an tabii ki e, internetle yayılma hızının akıl almaz boyutlarda olduğunu düşünürsek ortaya atılan bir şeyin sadece viral olmasıyla pek çok sektör bundan da faydalanabiliyor. Mesela şu an benim şaşırarak seyrettiğim bir örnek var. Yayınlanmaya başlayacak olan bir e, Türk dizisinde bir pavyolda bir dans sahnesi var. Ve bu e, internete viral olduktan sonra şu an o dansla ilgili açılmış e, dans atölyeleri, dans kursları ve o elbiselerle ilgili donatılmış e, mağazalar olması ve bunun yaklaşık bir hafta içerisinde olmuş olması bende ciddi bir alert durum diyeceğim. Böyle çanlar çalıyor şu anda benim kafamda. Çünkü artık neyin trend olduğunun ya da nasıl olduğunun da bir önemi kalmaksızın sadece trend ve popüler olana e, bu kadar yoğun bir ilginin olması aslında senin ta konuşmanın en başına söylediğin kişilerin kendi zevklerinden arındırılarak kendi kararlarını verme e, yetilerinin azaltılarak e, sadece popüler olana maruz bırakılıp bir şekilde yönetildiğimizi düşünmeye başlıyorum.
0: İşte o senin dediğin şey aslında bu verdiğin örneği ben görmedim henüz. Zaten çok yeniymiş bir hafta. Ben, ben biraz geç öğreniyorum sizden. Ama e, bu söylediğin şey çok oldu. Popüler kültürdeki ki e, Mesajın derinliğinden ziyade o mesajın e, vira çok güzel bir kelime. Çünkü e, uh-huh. hakikaten e, bir e, yayılma hızı uh-huh. e, ama influenza gibi yani 3-5 günden sonra etkisini kaybediyor. Fakat orada aslında e, sosyologlar için, e, uh-huh. toplum bilimleri için tahmin ediyorum e, çok önemli verilerin de oluşacağı bir Toplumun yapısının nasıl olduğuna ilişkin ilk uçları da gizlidir, hatta saklı bile değildir, açık ortadadır diye düşünmeden edemiyorum. De Çünkü mesela işte Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra benim hayatımda en etkilendiğim şey ertesi gün ya da bir gün, iki gün sonra e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydim o yıllarda ve de e, vapurdan indim Beşiktaş'ta. Ve de yukarı doğru e, Yıldız kampüsüne doğru yürürken orada seyyar satıcıların yerde Grant Dink'i öldüren kişinin e, simgesi haline gelmiş beyaz takdir e, sattıklarını e, gördüğümde daha bu mesela bir toplumun yapısını anlamak açısından ya da işte bazı trendleri tırnak içinde görmek, anlamak açısından birdenbire sosyal politik bir e, veri sağlıyorsun Bu tabii işin acı tarafı ama e, evet ben onu gördüm. O hiçbir işte, zaman hayatımda unutmayacağım bir şey. Yani bir katilin simgesinin e, popüler olabilmesi... Bile söz konusu. Dolayısıyla işte hmm. pavion dansının ya da hani fark etmez. Ama bu e, işte e, hangi amaçta e, olduğuyla ilişkili olarak çok büyük bir tehlike yaratabiliyor. Yani sonuçta ben eminim ki Gamalı Hatch, bu Sıvastika Hitler'in kullandığı yani Nazi Almanistan simgesi haline gelmiş Sıvastika sembolü ki çok öncesine dayalıyor. E, şey ama bugün deseler ki Almanya'da yasak işte. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Almanya'da doğdum büyüdüm. E 13 senedir de Belçika'da yaşıyorum. E, Avrupa'yı bildiğimi düşünüyorum. Yaşadık. Yani gözlemleyebildiğim kadarıyla. E, hiç şaşırmam. Bir haftada e, Gamalahaç e, moda olursa.
1: olarak tamam, onu söyleyecektim. Yani mesela benim demin e, verdiğim örnek işte tam tersi şey olsun. E, bugün e, gene çok popüler bir filmde e, işte senin söylediğin dövmeli tarzda inanılmaz medetatika deniyormuş bir gözüken şef her gün Mozart veya Beethoven'ı dinlesin, eminim yani restorancılık sektöründe şu an klasik müzik patlaması yaşanacaktır. Yahu yani ya, yaşamadığı ne?
0: Mozart efekti diye bir şey çıktı, ee, onun ya, gazeteyi tamam, bastı, zaman... ondan sonra ineklere de dinlettiler, hamile kadınlar Mozart dinliyor vesaire vesaire. Tabii ki, yani ben bunu kaçırmayayım istiyor tüketicisi, yani ben kusur kalmayayım diyor, bütün kuşları Ama gördüm, o, zaman bu... o kuşları da görmem lazım diyor yani.
1: Kusur kalmamak mı, ait olmak mı? İşte ya da şey de, değil mi? <gülüyor> entrantlardan çok haberdarım. Ben entrant benim de var onun içerisinde tabii. Yani dolayısıyla hani sadece sosyal medya üzerinden bile, şu an sadece sosyal medya üzerinden sanki hayat yürüyormuş gibi hissediyorum ben. Çünkü bir dizini sessiz etmeseniz bile mutlaka bir şekilde yolda yürürken ya da işte bir restorana girdiğinizde ya da bir markete girdiğinizde bile buna maruz kalmama ihtimaliniz yok. Ama ne kadar iyi şeylere maruz kalıyoruz kısmı da tabii ki birazcık soru işareti. Bu arada son bir şey sorayım. Sonra da istersen kapatalım. Program yavaş yavaş. Ee, popüler bilim kısmında ya da işte her türlü bunun popüler kültürdeki e, faydalı olduğunu düşündüğümüz alt segmentler açısından e, konuşursak dili basitleştirmekten ve ulaşılabilir olmaktan e, bahsettik. Bunların e, negatif sonuçları olarak bilgi yetersizliğini de konuştuk. Bir de bu bilim ve eğlenceyi karıştırmak e, kavramı var benim aklımda. Yani eğlenerek öğrenelim e, kısmında sen ne düşünüyorsun?
0: Ha, güzel bir soru. Çünkü e, klasik müzikte de mesela çocuklara klasik müzik sevdirelim. Yani bu çaba... E... Benim soru işaretiyle baktığım çaba ya da işte bilimi çocuklara sevdirelim. Ya sen ne yaptın Hı-hı. da çocuk sevmiyor evet. ki zaten yani. bu Niye antipatik olduğunu düşünüyorsun ki çocuğa? Çocuk zaten yürürken alıyor taşı atıyor suya bakıyor bilmem ne su donmuşsa buradan kayar mıyım diyor ondan sonra yapraktan bir şey yapıyor. Sen onun eline verirsen şeyi şimdi markaları söylemeyeyim o çikolatayı bu bilmem boz yaptırdı verirsen ondan sonra çocuğa fiziği nasıl sevdireceğiz? Çocuk fiziği seviyordu zaten. Sen durduk yere abuk sabuk bir şey çıkarttı şimdi geri döndürmeye çalışıyorsun ben böyle bakıyorum biraz serp kapalı mı? Tamam. Sen çocuğa eğer bu bu bir araştırma sonucu yeni okuduğum için söylüyorum sen çocuğa o inanılmaz tatları daha doğduktan sonra şekerli mamalarla, lapalarla verirsen ondan sonra sen oturup da işte proteinin önemini anlatmamız lazım. ya Zaten proteinin önemini çocuğu sen bıraksan, sen doğaya gidip orada işte sürülebilir çikolata sürmeyecek yani bol karbonhidratlı şeyin üstüne. Yani orada zaten bakacak muhtemelen yaban mersin diyecek O da en iyi meyvelerden bir tanesi. Yani hem sen evet. durduk yere çocuğun atlık karıştırıyorsa Fizik de öyle. Matematik de öyle. Ben e, küçük çocuklarla ders yaptığım için biliyorum. E, müziği sevdirmek lazım çocuğa. Değil bir şey. Yani o... Tövbe yani. Sen demek ki senin kafanda müzik neyse... ...çocuğunu sevmeyeceğini evet. düşünüyorsun. <gülüyor> Bilim de öyle. Evet. Yani mesela e, benim kızım var biliyorsun. Burada okula gittiği zaman ormana gidiyorlar. E, oradaki sincapı gördüğün zaman... E, ...o sincapın o uzun... ...yaklaşık ne bileyim 60 metre var herhalde ağaçlar. Yani bir saniyede falan çıkıyor. Yani böyle bir pace yok ya. Yani. Ve o meşap ağlamaklarını nereye alıyorlar, biriktiriyorlar falan. Bundan daha güzel bir biyoloji belgeseli olabilir mi? Ya da işte e, biyoloji olabilir Şimdi çocuğa bizim sincapı sevdirmemiz lazım. Çocuk sincapı sever zaten. Sen eğer karışmazsan, saçmalamazsan çocuk müziği de sever, fiziği de sever, bilimi de sever. O yüzden popülerleştirmek adına çok sıcak bakmıyorum diyeyim. İyi örneklerini tenzih ederim. İyi örnekleri e, var ama hani ilk başına dönersek çocuk e, hı hı. Bilimi de, müziği de, e, doğru gıdayı da zaten tercih eder. Oh. Sen onu kötü gıdaları güzel paketleyip önce kafasına sok. Sonra da 20 yaşına geldiğinde yok efendim protein ağırlıklı beslen. Şimdi şöyle yap, bunu böyle yap. Geçmiş olsun.
1: Programı kapatmak zorundayım. Yoksa biz devam ederdik bugün. Yok, açıldık ben bayağı. Ben konuşmak
0: bir <gülüyor> <daha>. <gülüyor> <Bugün beni gülüyor> Önümüzdeki
1: ben de söz, tekrar konuk alacağım. Tamam. E, Muzafiri ulaşmak için muzaffer çöreğeci Gmail bana ulaşmak için benzer gmail adresine yazabilirsiniz. E, Açık radyo bu programın tekrarını hani Spotify'a koyacak. E, önümüzdeki haftalarda konuklu programlarımızda devam edeceğiz. Bu arada lütfen siz de bize yılın konuşmamızı istediğiniz e, konular. Çağırmamızı istediğiniz konuklar e, veya şöyle güzel bir program dizisi iyi olurdu diye bir fikriniz varsa lütfen bize yazın.
0: Ha, bu arada e, bugüne kadar yaptığınız, senle yaptığımız programlarda, sivil programlarda, ki gastronomi üzerine de yaptık, nöro marketik üzerine de yaptık, nöro müzikoloji üzerine de yaptık ya da diğer konuklarla onların hepsi görüntülü olarak seyretmek istediğinizde Spotify'dan farklı olarak benim YouTube kanalımda, Muzafer Çorlu YouTube kanalımda var. Onu bir daha hatırlatayım, e, oradan seyredebilirsiniz, abone de olabilirsiniz. Dilerseniz böylece bitirelim. Happy Zegnayden. Good night. Good night.